0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sec hebdo du 18 juin 2019. Ce soir, je suis en compagnie de Gilles. Salut Gilles. Salut. Et de Das. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous parler de. Attendez que cherche ma petite fiche. De vulnérabilité Exime, du retour sur la CCIAL dont nous avez fait l'annonce Gilles la semaine dernière, qui s'est passée à Lyon de la Liga et de ses déboires avec le RGPD, alors je vous ferai un petit rappel pour ceux qui ne se souviennent plus de cet article enfin de ce, quelques d'autres il y a je pense au moins un an qui qu en a parlé de ubiquet et Random de Windows 10 1903 un pas de plus vers l'absence de mot de passe du vol de vos OTP via notification Android et enfin une petite découverte de la semaine sur laquelle on vous laisse la surprise, sur ce il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et je laisserai TAS ouvrir le bal, cette fois-ci avec une vulnérabilité Exim.
1: Et ouais, du coup, je commence avec une grosse vulnérabilité sur Exim. Euh, alors, Exim, c'est un serveur de messagerie électronique pour Unix qui représente euh, entre la moitié et les deux tiers des installations des serveurs mail euh, de la planète. Euh, par défaut, euh, sur Debian, euh, c'est le serveur mail euh, installé, euh, par exemple. Euh, le reste de la part de marché va probablement à postfix, qui est le principal concurrent. Mais bon, après, il y en a toute une tripotée euh, qui, se, qui, se, qui se partage les, les miettes. Euh, du coup, d'après Shodan, c'est plusieurs millions de serveurs mail hein, qui utilisent Exim. Et euh, en début de mois, euh, il y a des chercheurs de, de Qualys, euh, qui sont quand même connus maintenant depuis quelques années pour trouver des bugs un peu exotiques dans des paquets critiques, qui ont rendu public euh, une vulnérabilité dans Exim 4.87 jusqu'à 4.91 inclus. Et euh, la vulnérabilité, elle est présente par défaut dans ces versions, donc ça veut dire que si vous utilisez la conf par défaut, euh, vous êtes vulnérable, et si vous avez modifié la conf par défaut, vous êtes peut-être encore plus vulnérable. Euh, alors, ce n'est pas une remote code execution, euh, c'est une remote command execution, donc ça veut dire qu'en fait, vous faites exécuter des commandes système à la machine, et pas une payload binaire, comme dans un cas classique d'un buffer overflow, par exemple. Et En fait, elle s'exploite en, en écrivant une commande shell dans le champ RCPT2 du mail envoyé au serveur. Et en plus, vu que Exim tourne souvent en route, c'est la double punition. Alors, euh, Au moment de la divisorie, les chercheurs avaient prévenu que la vulnérabilité, une fois publique, euh, est triviale à exploiter et que des attaquants allaient l'utiliser euh, prochainement. Et puis du coup, bah, c'est fait. Euh, les attaques ont commencé 4 ou 5 jours après la publication. J'ai pas eu énormément de détails. Euh, il semble qu'il y ait deux groupes euh, qui se télescopent un petit peu euh, sur l'exploitation de Navul. Le modop semble assez similaire pour les deux c'est charger un script sur Tor euh, qui vient remplacer les clés SSH de route euh, par la leur, donc ce qui vous, potentiellement vous coupe l'accès à votre serveur. Euh, et puis il se rajoute dans la cron tab pour tourner toutes les 10 minutes. Euh, bon, J'ai cru qu'elle était warmable en plus alors ouais ça c'est ce que euh, Microsoft a, a publié euh, et c'est ça qu'en fait qui a, qui a donné encore plus de visibilité à la, à cette vulne, c'est que euh, Microsoft a publié là dessus euh, la semaine dernière, fin de semaine dernière potentiellement, euh, en disant qu'elle était utilisée pour wormer, donc un comportement de worm ça veut dire que euh, une fois que la machine est compromise, elle va aller compromettre d'autres machines qui portent la même vulnérabilité. Donc en fait, Microsoft, en fait leur intérêt de, de signaler ça, c'était pour demander à leurs clients Azure de bien vouloir mettre à jour les machines. Quoi. Euh, au niveau des attaquants, c'est quand même un petit peu des noobs. Euh, parce que c'est plutôt obvious, en fait que vous êtes fait Poon. Euh, on voit le processus dans PS, alors qu'il est très facile de le cacher sous Unix en réécrivant euh, euh, un, certain nombre de, de, un certain nombre de propriétés. Euh, et puis en fait ils installent direct un crypto, crypto miner donc ça ressemble pas vraiment à un attaquant très avancé mais c'est activement exploité il euh, y, euh, y a plusieurs mitigations bon, déjà, évidemment, la première hein, c'est de mettre à jour euh, apparemment si vous pouvez pas mettre à jour directement vous pouvez vous en sortir avec un certain nombre de, de bricolages euh, et euh, suivant comment est réglée votre configuration il est possible que euh, la, la vulnérab... Alors, ça, c'est le, le côté un petit peu marrant. Le, la, la vulnérabilité prenne 7 jours à exploiter. Euh, il faut envoyer des paquets toutes les 4 minutes pendant 7 jours pour pouvoir euh, trigger la payload. Mais bon, ça, c'est euh, probablement dans, dans ce qu'est le worst case scénario. Et dans, dans le bon case, euh, euh, apparemment, vous êtes exploitable plus rapidement que ça.
0: Est-ce qu'on. Comment dire Est-ce qu'il y a du coup facilement moyen de détecter que l'attaque est en cours sur les 7 jours pour. Euh...
1: Euh, potentiellement, tu peux peut-être voir que, la, que le, la, la socket est ouverte depuis un moment. Euh, une fois que tu t'es fait poutrer, c'est évident, hein, puisqu'il suffit de voir le nom du process qui tourne dans, dans PS. Euh, c'est K, bon, j'ai oublié, k ID ou quelque chose comme ça. Euh, et puis de toute façon, enfin, tu peux toujours mettre une rig firewall qui va, qui va la bloquer. Hein.
0: Ouais. Et, et le crypto mineur, il est en mode débile. Je bouffe le maximum de ressources, full CPU jusqu'à ce qu'on m'arrête. Ou euh, c'est un truc et c'est un peu plus discret, tu sais. J'ai pas eu
1: des masses de détails, mais euh, je crois que c'est en mode euh, oui, euh, je, je brute le, le maximum de CPU que je peux avant de me faire toper Ouais, donc ils vont se faire coller très vite. Ok. Bah après, c'est des millions de serveurs potentiellement qui sont vulnérables, donc euh, ils vont se faire coller très vite sur euh, les, les systèmes qui sont euh, qui sont maintenus et puis euh, oui, oui, sur, vrai. sur les serveurs mail il y a un autre truc qui est un peu flippant c'est qu'un serveur mail ça peut être un très très bon point d'entrée dans une entreprise euh, typiquement vous avez le, votre, votre serveur mail en, en, qui sera front facing d'internet et euh, une fois qu'il est compromis l'attaquant va pouvoir rebondir sur votre réseau interne à partir de là
0: et comme tu l'as dit vu que tes routes dessus euh, t'as potentiellement accès à pas mal de choses
2: t'as aussi ah, la oui. possibilité de récupérer les communications qui sont intéressantes Oui tout
1: à fait Bref, patché.
2: On le répétera jamais assez.
0: Après, chacun veut savoir euh, en entreprise à quel point c'est prévalent d'avoir de l'exim pour, le, pour les mails internes.
2: Oh, si tu savais. Il y, a, il y en a pas mal. Et puis, il y a surtout pas mal de solutions qui peuvent te proposer d'envoyer des trappes par mail et qui utilisent un serveur Exim ou postfix embedded.
0: Ah, oui, d'accord. Voilà, voilà. Non, parce que je sais pas, je vis dans un monde un peu euh, bisounours où les gens sont majorita majoritairement sur Exchange, mais. Euh...
2: C'est
0: le Mais effectivement, voilà, je suis en pleine délusion. Très bien, bah, merci en tout cas d'As pour le pour ce retour. Et puis, bah, Patché quoi. Du coup,
3: euh,
0: Gilles, tu nous fais un retour sur la, la CCIAL, c'est ça excuse moi de vous dire, c'est acronyme
3: d'ailleurs aussi. Euh, <rire> je ne ah, Ça rien, c'est un colloque inter-association, alors le deuxième C, c'est pour euh, cybersécurité. Colloque Cyber Sécurité Inter Association de Lyon. En fait, historiquement, c'est euh, le Club 27001 de Lyon qui, euh, dans une de ses réunions, essaye d'élargir un peu les, les horizons. Et du coup, là, ils ont pris, euh, ils ont eu cette autre association. Euh, je vous avais fait tous les acronymes la dernière fois, donc je ne vais pas vous les refaire euh, pour parler un peu de bon un petit un rapide panorama sécurité. Puis après, vraiment sur euh, un an de mise en conformité avec. Euh, de GDPR, quel, euh, quel lien, comment on arrive à travailler entre DSI, RSSI et, et DPO. Euh, C'est à peu près le truc. Donc, il y a eu une intervention euh, de l'ANSI, une intervention de la CNIL, une intervention euh, après de, enfin, des différents acteurs de la table ronde. où Il y avait évidemment présentation des sponsors, etc. Mais les sponsors n'étaient pas trop présents. Hein, C'était surtout pour nous aider à financer la, la nourriture. Hum... Euh, alors, dans ce qui ressort de toute cette euh, première tentative de parler de GDPR avec euh, différents profils, la première chose, euh, dans le panorama sécurité, avant d'en venir au GDPR, il y a euh, quelque chose qui est assez souvent négligé, euh, d'après euh, l'intervenant, euh, ce qui est la disponibilité de son réseau, vu qu'on a des SI qui sont de plus en plus euh, partagés entre différentes solutions cloud, il trouve que assez souvent, les, la réflexion qui est portée sur le réseau, la qualité du peering et donc la capacité de l'entreprise à résister à des pertes de fournisseurs d'accès et à des euh, destructions par la pelleteuse euh, est assez faible. Donc, j'en profite pour repasser aussi ce message-là. Euh, si vous vous n'êtes pas récemment posé la question de votre interconnexion réseau, sans réseau, vous êtes mort. Donc, ça peut être l'occasion de repasser un petit peu dessus, de regarder ce que, ce que ça donne après sur un an de GDPR on dit que euh, c'est bien ça nous a fait de l'argent pour la sécurité euh, c'est un bon argument euh, que ça a permis de découvrir certaines applications certains usages mais que c'était aussi extrêmement fatigant et que c'est loin d'être fini euh, on est dans l'intervention de la CNIL qui était très très intéressante euh, on sort deux trois, deux, trois trucs là. quand il y a une plainte contre vous donc quand vous avez une demande d'accès hein, vous avez une demande d'accès vous avez 30 jours pour répondre après, la personne peut déposer plainte auprès de la CNIL, la CNIL va vous contacter et vous avez intérêt à répondre très rapidement. Si vous ne faites rien, ben vous pouvez être quasiment certain de vous récolter un contrôle. Euh, il nous parle aussi de ce qu'est portabilité des données, en disant qu'on en a sans doute pour 10 ans à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la portabilité des données. Donc portabilité quand on est client d'un service, mais aussi portabilité euh, salariée, puisque euh, quand vous changez d'entreprise, vous pourrez simplement dire toutes les informations qu'il faut au service du personnel, le service du personnel de la boîte d'avant l'avait, donc vous les appelez, et puis moi je, suis, je valide le transfert d'informations, et comme ça je ne m'occupe pas de vous repasser tous les documents administratifs qu'il qu faut, qu faut donner lors d'une embauche. Il nous rappelle que la CNIT c'est que 200 agents, euh, et donc leur meilleur moyen pour pouvoir répondre à toutes les demandes sous lesquelles ils croulent c'est d'écrire sur leur site Alors c'est pour ça que leur site c'est toujours un peu compliqué de trouver des choses dessus Enfin il y a énormément de contenu euh, mais ça vaut le coup de chercher parce que dès qu'ils ont un cas euh, qui est euh, intéressant ils publient pour essayer de retrouver euh, de retrouver quelles sont, quelles sont les règles il y a eu un petit peu de troll quand même euh, en demandant si les anciens correspondants informatiques et libertés qui sont devenus DPO, pour ceux qui le sont devenus, ont bien eu leur augmentation de salaire qui va avec la responsabilité du DPO. Euh, bon, il n'y a pas eu vraiment de réponse, mais c'était le moment un peu, un peu plus cool de la discussion. Ça aurait été intéressant. Oui, ça aurait été intéressant, je pense. Mais, mais les gens voulaient. Bah, globalement, c'est pas. Dans la discussion, il y a, y a quand même beaucoup de. De, de paroles acceptables publiquement euh, à part des, des orateurs comme celui de la CNIL euh, qui, euh, qui n'hésite pas à, à dire les choses cash euh, il y avait beaucoup de politiquement correct quoi. Euh, en termes de rattachement le DPO euh, on voit tout euh, rattachement à direction générale rattachement au risque, rattachement au DSI rattachement au RSSI où il y a un peu de tout euh, y a pas de, y a, ça dépend vraiment de l'organisation euh, la CNIL rappelle qu'elle a fait un MOOC donc, ça peut être une première couche de sensibilisation, mais que ça n'empêche pas que, euh, de l'expliquer, d'être présent pour, euh, pour amorcer vraiment le changement dans l'entreprise. Et globalement, ce qu'on ce qu'on ressort, c'est que il y a des gens qui ont pris le sujet en compte et il euh, y a des une bonne partie quand même de la population de certains services qui euh, n'ont pas encore compris qu'ils euh, s'étaient concernés aussi. Donc, il y a encore un beau travail d'éducation à faire. Ils nous ont parlé d'un truc qu'on n'avait pas forcément en tête. Enfin, Moi, quand je pense GDPR, je ne suis pas trop forcément en tête. Mais vu qu'on doit tous déclarer nos incidents, enfin, on doit tous un certain nombre d'entreprises sont tenues de déclarer leurs incidents de sécurité. Euh, bon, Il y a les parties données personnelles à la CNIL, il y a les parties données de santé, il y a les parties euh, si vous êtes au IV ou au SE. Euh, donc, il y a à chaque fois des procédures de déclaration différentes. Ils ont essayé d'harmoniser et en fait, ils se, sont, euh, ils se sont cassés les dents sur un truc tout bête, c'est que la loi n'autorise aucune administration à accéder à l'ensemble des infos euh, qui permettrait à cette administration de collecter un signalement d'incident et de dispatcher que ce qui est nécessaire aux autres administrations pour qu'elles fassent leur travail. Et comme la loi ne le permet pas, eh l'administration ne peut pas le faire. Donc, il faudrait réécrire les lois, et donc c'est pas prêt d'arriver. Donc euh, voilà, on va continuer à déclarer euh, avec des formulaires différents, le même incident avec des données différentes et auprès de nos autorités de tutelle différentes. C'est dommage. Ouais. <rire> euh, après, vous rappelle rappelle qu'évidemment, il faut pas. Euh, il faut garder en tête la proportionnalité du risque avant de déclarer des incidents à la CNIL. que si votre serveur il est tombé pendant 5 minutes et que pas, c est, c est, ça n'a pas empêché les gens de vivre, il n'y a pas besoin de faire de déclaration d'incident. Euh, tenez vos registres, que ce soit registre de traitement, registre d'incident, registre d'accès, parce que si vous ne les avez pas, c'est la première chose qui est demandée en contrôle. Parce que pour un auditeur, c'est facile, sortez-moi les registres, si tu n'as pas les registres, s'ils sont vides, un registre d'accès qui est vide, c'est un peu louche, un registre d'incident qui est vide, c'est un peu louche, bah, tu as plus de chances que de passer la... De... Ça peut être intéressant à contrôler. Ah, bon, on va contrôler. Mais ils nous rassurent, la CNIL, ils disent, vous savez, après coup, toutes les entreprises qui ont été contrôlées disent que c'est une bonne chose d'avoir été contrôlées parce que du coup, ils sont vraiment avancés dans leur conformité. <rire> Donc, ouais, voilà. C'est une
0: façon de voir les
3: choses, oui. <rire> C'est assez intéressant. Euh, ça a l'air vachement compliqué pour, les CNIL, pour la CNIL de savoir par rapport aux 27 euh, CNIL européennes, euh, de suivre qui a euh, une plainte en cours sur telle entreprise, parce que vu qu'on a un principe de guichet unique, il n'y a qu'une autorité qui va aller regarder et inspecter euh, un cas. Et ils n'en ont pas parlé trop en détail, mais on, dans, dans la manière dont c'est exprimé, on comprend que c'est compliqué pour eux de rester à flot de tout ce qui arrive, de toutes les, les autorités étatiques pour être sûr de ne pas aller contrôler quelqu'un qui est déjà euh, en cours de contrôle ou qui va être contrôlé par une autre autorité. Après, il y a un, une partie un peu défaitiste quand même dans, dans la presse qui dit, euh, bon, c'est bien beau, hein, là, on est entre gens qui connaissent le, le GDPR, qu'on a entendu parler, qui sont même penchés sur comment on, on va faire pour être en conformité. Maintenant, ça, c'est euh, 0,01% des entreprises. Donc, on rate 100% des entreprises. Euh, on rate toutes les TPE. On rate une bonne partie des PME. Et la question, c'est comment on va réussir Apporter cette législation auprès euh, des petites entreprises, de la même manière de comment on va réussir à porter la sécurité auprès des, des petites entreprises, euh, en passant peut-être par les comptables, en passant euh, par d'autres moyens, parce que même les, les chambres de commerce et d'industrie n'arrivent pas à passer les messages euh, dans ces entreprises-là. Il y a eu un petit tacle quand même sur euh, les règles d'hygiène de l'ANSI. <rire> en disant, bon bah pour une TPE, hein, si vous prenez les règles d'hygiène, juste vous avez peur, vous refermez, puis vous passez à la suite. Il faudrait qu'on arrive à faire des choses plus simples, qui fait moins peur, et juste qui fait en sorte que le gars il, il sauvegarde sa base client et sa compta. Hein. Euh, voilà. Après, dans les autres, euh, autres choses qui sont sorties, qui peuvent être intéressantes, euh, dans le GDPR, vous avez un référentiel qui est publié par les autorités qui vous permet de ne pas faire d'études d'impact sur la vie privée. Euh, quand vous faites, par exemple, de la biométrie pour le contrôle d'accès sur vos sites, il y a euh, quelque chose dans le référentiel qui vous permet de ne pas avoir à refaire. Si vous remplissez les conditions très strictes du référentiel vous l'utilisez avec les finalités données dans le référentiel, vous n'avez pas à faire la démarche d'études d'impact. Par contre, ils ont un ensemble, euh, tout l'ancien référentiel, hein, entre les, les déclarations simplifiées de la CNIL, tout ça, c'est pas valable sous le GDPR. Donc, très pragmatique, ils vous disent, c'est très simple, vous prenez le référentiel simplifié, parce que dedans que vous avez finalement une étude, vous faites copier-coller, vous renommez ça DPIA. Et puis voilà, vous passez la suite. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent gagner un peu de temps et qui avaient des déclarations simplifiées, qui veulent les mettre en conformité. En attendant que ça rentre dans le référentiel, vous prenez l'ancienne, vous mettez ça dans votre DPIA et la CNIL s'en contentera quand il y aura un contrôle, pour autant que vous respectiez évidemment les finalités de traitement. Euh, alors après, sur la relation quand même, RSSI, DSI, DPO, euh, sur le panel, ce qui se disait, c'est que euh, la relation RSSI-DSI est plutôt bonne. Euh, donc euh, on suppose qu'ils arrivent à s'entendre sur les parties budget et, euh, et intégration de la sécurité dans les projets euh, la relation RSSI on avait un RSSI qui était à la fois DPO et qui avait un cas un peu bizarre c'est à dire que le temps qui passait en RSSI il était rattaché au DSI et le temps qui passait en DPO il était rattaché à Direction Générale il disait c'est un peu schizophrénique quand même hein. <rire> Euh, après euh, il disait qu'il bon, n'y avait pas de conflit euh, qu'on peut être RSSI et DPO alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord mais il n'y avait pas de temps pour les questions réponses donc euh, on n'a pas vraiment pu, euh, pu creuser euh, c'est quelqu'un qui disait que finalement c'est arbitré entre l'effort de sécurité et puis l'effort sur la partie organisation process qui est plus GDPR euh, bon ça se fait très bien il n'y a pas de conflit moi je ne suis quand même pas, pas convaincu euh. De, de comment ils se font contrôler du coup comment tu t'assures que t'es pas en train d'arbitrer toi-même dans le mauvais sens par rapport à tes fonctions c'est dommage que le, au niveau de la personne qui animait le débat il n'y a, a pas eu de, de réaction à ce moment là pour, pour creuser un peu la partie contrôle et c'est un peu ce que je regrette au, dans cette table ronde c'est que c'est resté assez superficiel on n'a pas pu avoir des, vraiment du, du concret de, de comment ils se comment ils se coordonnent, euh, où est-ce qu'ils se sont cassés les dents. Il euh, y, y a des choses qui sont sorties hein, sur les difficultés, mais c'est pareil, c'est très politiquement correct. Il euh, y a eu une mise, une mise en conformité sans DPO, en disant, bah, nous c'est simple, les chefs de produits, c'est une société de services, les chefs de produits euh, ont intégré GDPR dans les roadmaps, on a dégagé d'autres items des roadmaps, et puis bah, voilà, c'est parti, et la conformité s'est faite, il n'y avait pas de DPO. Le gars de la CNIL s'est un peu étranglé dans la salle. Il a rappelé qu'il y, y a des cas où c'est obligatoire, mais que dans tous les cas, c'est conseillé quand même de nommer un DPO. Dans tous les cas. Euh, voilà à peu près les, les principales, parce que je vais pas vous noyer sous tous les détails, euh, les principales infos qui sortent de, de ce colloque-là. Donc pour une première, ça, ça permettait de retrouver un peu le monde de Lyon, euh, de, parce que tout le, monde, tout le monde se connaît un peu hein, là-bas. Euh, de voir euh, qui on est où, enfin qui fait quoi, qui on est où, d'avoir une solution, mais j'ai pas repris le nom là, faudrait que je la retrouve, d'anonymisation, j'essaierai de regarder un peu, euh, de données. Euh, qui était sur un stand, mais je sais pas, pas ce que j'ai fait du nom, il faut que je retrouve le nom de la, de la solution. Peut-être ça, rempla ça remplace
0: tout chose. par AAA et 0101. Je 900. sais pas. <rire> <rire> non mais je suis de savoir exactement comment ça fonctionne pour le coup. Parce que c'est pas une tâche facile. Ça permet de. L'objectif, c'est de réutiliser enfin, les jeux de données dans des jeux de test ou
3: Oui, c'est d'assurer ton anonymisation tout en ayant des choses qui sont viables en test, quoi. Ouais.
0: Mais voilà, donc c'est pas facile. Donc justement, c'est intéressant. Euh, J'essaierai de retrouver le truc. Tu l'as peut-être déjà dit, mais dans ce cas-là, ça m'a échappé. Ça prévu, le, le but, c'est d'être
3: annuel, cette conférence-là Non, non. Euh, on sait pas encore. D'accord, il euh, n'y a pas gros, de, euh, euh, de... Euh, annoncée. Non, on verra euh, on verra l'année prochaine euh, si déjà les retours par rapport à cette conf, comment ça s'est passé, comment les gens ont perçu, et si ça se trouve, ce sera un autre thème l'année prochaine. D'accord. Ouais. On verra. Très bien. Merci pour ce retour et, du coup. Et bah, si je continue sur le GDPR. Voilà,
0: je reste sur le même thème en hein, tant qu'affaire. Alors, je suis quasiment sûr d'en avoir parlé euh, lors d'un Sec Hebdo, euh, à mon avis l'année dernière, quand, quand la news est apparue. Euh, C'était l'affaire avec la Liga. Alors la Liga, Liga c'est euh, en l'occurrence la ligue de football euh, euh, en espagnole. En parlé, Et euh, elles avaient été notamment euh, repérées parce qu'elles avaient utilisé sa, son application de fonction de, de façon, on va, enfin, application smartphone de façon, on va dire, ingénieuse pour éviter un jugement de valeur. <rire> euh, le principe était. Euh, donc en fait, elle fournit une application euh, pour les téléphones qui fournit notamment les résultats des matchs et d'autres informations Donc utilisées par les fans de foot là-bas. Et euh, l'application demandait l'autorisation de deux choses qui peuvent paraître un peu étonnantes de la part d'une application qui donne de l'information en type feed comme ça. La première, c'est qu'elle demandait l'accès la, aux coordonnées GPS. Et la seconde, c'est qu'elle demandait un accès au micro. Et, euh, alors, je sais, je sais plus, je sais qu'ils demandaient explicitement l'autorisation aux utilisateurs, ils n'ont pas le choix avec Android. Je crois qu'ils avaient un espèce de vague laïus qui disait que, enfin, qu'ils en avaient besoin. Mais de mémoire, ils précisaient pas, pas du tout le, le cas de figure qui allait être utilisé. Et ici, en l'occurrence, ce qu'ils faisaient, c'est que, pour essayer de lutter contre les fraudes des, euh, bars sportifs qui euh, diffusent la chaîne sans payer de licence, sans payer de re redevance, j'imagine. Euh, pour diffusion en public euh, en fait l'application euh, lorsqu'elle était euh, ouverte se mettait de manière euh, spontanée lors des horaires de match à activer le micro euh, de l'application du, 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 hum, pour essayer de voir si en fond elle pouvait entendre une diffusion du match et du coup après par rapport aux coordonnées GPS elle pouvait essayer de deviner si euh, la personne se retrouvait dans un bar à l'heure actuelle n'était pas euh, chez elle ou autre et du coup, ils pouvaient après remonter toutes ces informations-là sur leur serveur, et euh, bah, du coup, avoir une cartographie des euh, bars qui diffusent la liga et faire le croisement avec euh, leur dossier de qui est-ce qui paye la redevance, et du coup, rattraper les gens qui euh, ne payent pas. En gros, euh, délation automatisée, quoi. Euh, donc, ça avait euh, créé quelques émois lorsque ça avait été révélé, et évidemment, donc, euh, le, la CNIL locale s'en était, euh, du coup, euh, rapprochée pour, euh, pour enquête, et donc euh, là, ils ont, so ils ont sorti du coup leur... Euh, leur comment dire jugement final et à savoir c'est euh, une amende de 250 000 euros euh, pour violation justement de, bah, de la directive GDPR avec notamment comme euh, argument le fait que bah, c'est pas parce qu'on collecte une donnée qu'on peut en faire n'importe quoi euh, que les euh, du coup le la finalité doit être précisée et, euh, à l'utilisateur et, et euh, avoir son consentement euh, alors l'argument de, de défense donc le, la Liga a décidé de, de faire appel apparemment euh, leur argument étant que euh, bah, d'une part la donnée euh, n'est pas vraiment personnelle parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils travaillent un peu comme Shazam ils font une empreinte de euh, l'environnement sonore en local au niveau de l'application et seule l'empreinte est envoyée sur leur serveur par conséquent euh, on peut pas euh, savoir ce que tu as dit pendant euh, lors de l'enregistrement euh, euh, impromptu parce que c'est pas ton enregistrement qui est envoyé en fait c'est juste une, une, empreinte une empreinte de, de l'enregistrement vocal en question et que ça correspondait, je ne sais plus, ils expliquent, mais c'est ne serait-ce que moins d'un pour cent de l'information qui est finalement envoyée à la fin. Euh, et leur autre argument de défense, c'est d'expliquer qu'ils avaient demandé le consentement de l'utilisation de ces sources d'informations-là auprès de l'utilisateur lorsque l'application est lancée. On verra comment ça, euh, comment dire, comment ça se termine après appel. J'imagine que le façon dont ça fonctionne, c'est que quand tu fais appel, tu, je ne sais pas si c'est tu payes maintenant et potentiellement on te... C'est mis en provision et l'amende la, la, est rendue si jamais le jugement il est cassé ou si jamais euh, du coup ça reporte euh, l'application de la euh, de, de l'amende, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que lors de communication publique, ils avaient expliqué que qu'ils euh, perdaient plus de 100 millions d'euros apparemment euh, dû à de la fraude sur ce genre de diffusion. Donc quand bien même, euh, si jamais les chiffres sont vrais, quand bien même l'amende resterait, d'un point de vue business, euh, je vois aucun intérêt pour eux d'arrêter. Alors à voir comment ça se passe du coup, euh, si t'as une obligation de retrait euh, et, et des conséquences si jamais c'est pas fait dans les euh, X jours ou mois. Mais en tout cas si ah, c'est juste une ah, amende...
3: Ça pourrait faire tomber quand même hein, les, les amendes, qui, fin, les, les contraintes qu'ils ont mises sur les autres, puisque si la collecte de la preuve est illégale, en tout cas en droit civil français, ta procédure tombe. La collecte de la preuve, c'est-à-dire... C'est-à-dire que si tu as donc la preuve comme quoi euh, le bar euh, diffusait sans autorisation le foot a été collectée par un smartphone sur lequel euh, on n'avait pas le droit de la collecter parce que as le consentement de est violé, etc. Dans ce cas-là, oh. tu as collecté de manière illicite la preuve. Oui, donc mais tu je m'explique. Tu vas en procédure.
0: J'imagine que le mal est fait, parce que fin, la façon dont c'est fait... Je, je connais pas le détail de comment ils ont contacté après les bars, mais je serais pas étonné qu'ils aient simplement euh, envoyé un courrier comme quoi ils ont été euh, repérés lors d'un échantillon, je ne sais quoi, ou euh, qu'ils ont mais été repérés comme ça. diffusion illégale.
3: Ouais, mais je pense que les bars peuvent se retourner derrière contre ouais. eux. En tout cas, en, en droit français, ça paraît plausible après le ouais. droit espagnol.
2: Oui, je, je connais,
0: je pas, connais pas le droit espagnol.
2: Donc, David que le droit français, effectivement.
0: Non, mais surtout que s'ils s'en servent entre guillemets que comme, euh, comme moyen euh, de triage initial et qu'après ils envoient quelqu'un sur site par exemple pour constater l'infraction.
2: Ouais, tu crois qu'ils ont envoyé quelqu'un sur site J'en sais rien. Pas.
0: Je, je je non, mais je, pas. Sais pas, je connais pas ouais. le, le, les tenants aboutissants de, de, ouais. de leur euh, procédure derrière.
2: Oui, mais si tu envoies une procédure, ils doivent euh, comparaître selon comment ils l'ont fait, ils doivent avancer des éléments. Ces éléments, s'ils ont été collectés de manière illégale, ils tombent.
0: Donc on verra, on, on verra bien, ce ce sera en suivre, tout cas, ce euh, intéressant. je pense que c'est un, un rappel intéressant pour les, ouais. les boîtes qui ont des idées des fois un peu tordues de ce qu'elles pourraient faire avec les données qu'elles collectent déjà, bah, de leur rappeler que c'est parce que ça a été collecté une fois pour un usage précis qu'on peut en faire ce qu'on veut après, et que euh, bah, voilà, ça peut se retourner contre toi avec les autorités euh, locales euh, qui trouvent, ne voient pas du, du même œil justement l'utilisation qui est faite des données qui sont collectées. Mm. Sur ce, je laisse la main à Das, sans transition, pour parler de YubiKey.
1: Oui, alors si je meurs pas des pollens, je vais arriver jusqu'au bout. Des <rire> euh, graminées, euh... attention, très dangereux. <rire> alors, de, de, qu'est-ce que c'est euh, Alors, bon, là, on a mis un problème sur les YubiKey euh, récemment. Euh, qu'est-ce que c'est une YubiKey euh, C'est un token physique qui gère de l'authentification. Donc, ça se présente sous la forme d'une clé USB que vous branchez à votre PC. Et ça, ça supporte trois normes majeures euh, U2F, FIDO2 et SmartCard. Donc U2F, c'est pour Universal Two-Factor Authentication. Ça permet de valider que vous êtes bien en possession d'un token physique en plus de connaître un mot de passe pour accéder à un service. Donc c'est euh, ce que je connais et ce que je possède. Euh, c'est une très très bonne mesure de sécurité puisque euh, quelqu'un qui vous dérobe votre mot de passe ne peut pas s'authentifier à votre place. Euh, Fido2, c'est une autre norme qui permet de s'authentifier directement auprès d'un service en remplaçant le mot de passe. Si le service, mettons euh, GitHub, supporte Fido2, vous touchez la clé, ça envoie une valeur unique à un serveur qui connaît votre clé, qui va dire à GitHub que oui, c'est bien vous. Alors, ça, c'est une mesure de sécurité qui est plutôt discutable. Hein. Euh, si on vous pique votre clé, euh, on peut s'authentifier à votre place. Et la dernière qui va particulièrement nous intéresser euh, au regard de la vulnérabilité sur les YubiKey, euh, c'est la smartcard. Et donc, il faut voir ça comme une espèce d'enclave de sécurité à laquelle on va déférer des opérations cryptographiques, comme par exemple la signature d'un PDF. Euh, euh, la, la signature d'un paquet, d'une distribution, etc., de manière à ce que la clé privée ne quitte pas le token. Donc, euh, quelqu'un qui poutre euh, le, un, un PC euh, ne part pas avec la clé privée qui permet de signer les paquets, et pour une distribution, c'est quelque chose de très important. Alors, il existe plusieurs versions de la YubiKey, dont notamment une variante qui a été certifiée FIPS. Euh, qui est une sorte de, du coup d'édition spéciale pour une utilisation dans les agences gouvernementales et qui va respecter un certain nombre de recommandations du NIST à cet effet d'ailleurs c'était
0: ça, 7... ça ma question on parle que de la version FIFS du coup celle qui est achetée on... par défaut
1: par les gens et ne
0: sont pas impactées
1: tout à fait euh, les, les, les versions euh, standard euh, ne sont pas impactées les enfin, versions pour téléphone NFC ne sont pas impactées
3: elles ne sont plus parce qu'en fait il y avait eu il y a quelques années euh, un rappel
1: euh,
3: un an, un en 2007, ouais Ouais, sur la génération de clés aussi, ouais. qui, était, qui était merdique.
1: Hum. Ouais. Alors là, cette semaine, bah, du coup, Yubico, qui est, le, qui est le producteur des YubiKeys, a fait un rappel sur les YubiKey FIPS et a publié un bulletin de sécu assez conséquent euh, sur son site. Euh, très bien expliqué, donc du coup, à cause d'une vulnérabilité dans la génération d'ALER. Alors l'ALEA, enfin, par quoi c'est utilisé euh, typiquement par ce genre de clés bon, C'est utilisé pour euh, de la crypto, si on veut générer une clé, si on veut générer euh, certains mécanismes de signature, etc. On va avoir besoin d'ALEA. Alors la cause précise vient en fait des tests internes de la clé au démarrage qui avait été rajoutée justement pour passer FIPS, euh, et ces tests internes en fait laissent, euh, laissent de la, la, la data inutile dans les dans le buffer d'aléa et donc baisse la quantité réelle d'aléa disponible pour les toutes premières utilisations après le boot. Il semble qu'environ 80 pour, 80 des premiers bits d'aléa sont prédictibles. Alors Contre tous les protocoles, ça ne va pas forcément mener à des attaques. Typiquement, euh, si on fait une signature, euh, enfin, si on veut générer une clé RSA, euh, RSA utilise euh, chez eux par défaut une clé de 2048 bits. Donc 80 bits euh, prédictibles sur 2048, ce n'est pas assez pour l'attaquant. Par contre, les signatures CDSA sont, euh, sont touchées, parce que l'annonce qui est générée euh, euh, donc aléatoirement par les ubiquin ne fait que 256 bits. Et là, Yubico prévient qu'un attaquant qui a réussi à amasser plusieurs signatures valides et faibles pourrait retrouver la clé privée, donc qui est censée rester stockée dans la Yubiki et qui a servi à générer la signature. Alors là, potentiellement, en fait, le modèle de, sé de sécurité, donc typiquement si je publie des paquets parce que je suis une distro, va s'effondrer. Et donc du coup, ils ont dû repasser leur certification FIPS. Euh, normalement, donc, c'est corrigé, hein, depuis, depuis, depuis un moment, euh, il y a tout... Euh... Il y a tous les use cases dans lesquels on peut être vulnérable euh, suivant euh, donc euh, le type de clé qu'on utilise et, euh, et l'utilisation qu'on fait de la clé. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes use cases euh, et euh, vraiment, UBT supporte énormément de, de protocoles différents, euh, beaucoup d'opérations cryptographiques différentes qui vont être utiles euh, à un subset de développeurs, d'intégrateurs, euh, de hobbyistes, de personnes qui doivent signer des documents électroniques, etc. Euh, pour troller un petit peu du coup sur la certif FIPS je suis quand même assez étonné que ça ait passé la certification euh, ça c'est typiquement un test classique hein, qu'on fait sur du matériel de le booter plein de fois et de lui demander à chaque fois du random et de le rebooter et de lui redemander du random et à la fin de comparer les résultats et alors là déjà potentiel enfin pour moi ça veut dire qu'ils n'utilisent pas de générateur d'aléa à, à, à état interne et c'est quand même un truc que l'anti chez nous en France a normalisé depuis de, de nombreuses années et qui est demandé dans les certifications type CSPN
0: Effectivement, ça troll. <rire> en tout cas, ça doit coûter bonbon pour, euh, euh, pour euh, Ubico, de faire des rappels aussi massifs. Parce que ah ouais. j'imagine que de toute façon, en plus, euh, ce n'est pas des changements euh, comment dire, dans, dans le micro-logiciel. C'est un remplacement total de la que... clé
1: qui doit être fait. Alors, de ce que j'ai compris, euh, c'est le firmware qui est vulnérable. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre à jour le firmware dans la mesure où il demande un rappel des clés. De
0: ah, toute façon, c'est sûr que tu ne peux pas le faire à distance t'es qu'après eux ils ont moyen de les reflasher j'en sais rien
1: mais euh... bon maintenant ils y vendent quand même les clés 50 dollars à l'unité je pense que le coût de production est largement inférieur euh, et quelque part ils ont peut-être budgété aussi le fait qu'ils devaient faire des rappels d'une fois de temps en
0: temps j'espère pour eux ouais mais après enfin je veux dire c'est pas les seuls hein. on a Titan enfin Google qui avait rappelé ses clés Titan euh, on rappelle que Titan c'est juste une marque blanche de, des fétiens euh, c'est quoi c'est Omniki donc euh, Fetian, Fetian, je ne sais pas comment ça se prononce le fabricant chinois a fait le rappel également d'ailleurs moi j'ai lancé mon, ma demande de rappel je vous dirai comment ça s'est passé euh, et eux par contre leur équipement est déjà un peu alors les, les Titans sont assez chers aussi mais les Fetian de base elles sont relativement bon marché en comparaison donc, euh... après j'imagine ouais, qu'il n'y a pas grand monde qui s'enquiquine à faire des rappels de masse
3: mais du coup Fetian ils avaient fait un rappel ouais ouais ah, C'était hein
0: pas aussi public que Google, mais si tu cherches, tu trouves. Ah, hein. D'accord. Je, je crois que j'avais mis le lien quand on a parlé, quand on a fait le CKB. Non, c'est quand on a fait, dans la newsletter quand j'ai fait l'article ah ouais, qui couvrait Titan, j'ai mis également le lien.
3: Ah, je me souviens. <rire>
0: <rire> oui, mais bon, ça c'est un autre problème, c'est que moi, quand, depuis la suite, quand tu reçois des colis depuis la Chine, tu, te payes, tu payes minimum 8 euros de frais de gestion plus la taxe. Donc euh, sur un retour de clé, finalement, tu reviens quasiment à payer la clé. Bref, <rire> c'est un problème très local, je pense que pour le reste des personnes, euh, en tout cas j'ai testé du coup, leur formulaire de rappel, c'était c'est bidon quoi, ça demande le numéro de commande d'Amazon et la date, euh, grosso modo ça s'arrête là et ça te dit merci, bah, merci de fournir l'adresse et on vous en renvoie une, je verrai le temps que ça prend mais c'était relativement euh, transparent. Voilà, ok, donc euh, voilà, on rappelle, hein, c'est juste les YubiKey, YubiKey euh, FIPS, donc euh, si jamais vous avez une YubiKey euh, Nio, euh, la YubiKey 2, etc., enfin les, les, les équipements de base sur leur boutique, vous n'êtes pas concerné par cette, par ce rappel. De
1: toute façon, euh, vu le use case de cette clé-là, il y a peu de chances que vous soyez effectivement concerné. En Europe. <rire>
0: euh, très bien, du coup, maintenant c'est Jill pour Windows 10
3: ah oui, version, la dernière version, la 19.03. Euh, Microsoft continue sa quête d'un monde sans mot de passe. Ils ont ouvert euh, trois choses et puis il y en a une non documentée, donc je suis tombé dessus euh, tout à l'heure. Euh, J'ai pris le risque de monter de version. Euh, on peut créer des comptes Microsoft sans définir de mot de passe euh, c'est très discutable hein, mais euh, du coup ils prennent simplement le numéro de téléphone simplement, euh, simplement. Du, vous n'avez pas de mot de passe voilà. il n'y a, a pas de mot de passe et après ils couplent ça à, à leur authenticator Microsoft hein, globalement euh, vous pouvez enfin vous connecter à Windows 10 et passer l'écran de connexion avec l'authenticator, ça avait commencé il euh, y a un an et demi euh, sur les surfaces hub de mémoire J'avais jamais réussi à le faire marcher euh, mais euh, donc la, la Surface Hub, c'est leurs espèces de télé euh, géantes euh, sur lesquelles vous avez un écran tactile et euh, un espèce de Windows 10 euh, fait pour faire tableau blanc, euh, conférence, Skype, euh, machin. Et donc, c'est toujours un peu dommage de devoir se connecter sur ces terminaux en tapant son mot de passe avec un, écran, avec un clavier qui est sur l'écran et des gens qui sont dans la salle à côté de vous. Donc, ils, a... donc, ils avaient fait euh... un,
0: 2 trois étoiles
3: ce qu'ils avaient mis euh, par l'authenticateur on était censé pouvoir déverrouiller les surfaces euh, parce je, je n'ai jamais réussi à faire marcher donc ils ont continué quand même et euh, là sur, euh, sur Windows 10 théoriquement vous êtes capable de le faire je n'ai pas essayé ça a l'air de fonctionner pour l'instant qu'avec les comptes Microsoft Live enfin les, les, les comptes Microsoft qui sont dans l'AD de Microsoft et euh, ça n'a pas l'air d'être le cas là, sur mon infra donc je ne peux pas tester euh, Windows Hello est certifié Fido 2 ça y est donc, que ce soit la reconnaissance faciale ou les autres trucs qui vont compléter Windows Hello, je suppose, euh, peuvent, peuvent passer avec Firefox, euh, je ne sais plus quelle version, 66, euh, et Chrome, pas encore, mais prochainement. Euh, vous pourrez faire de l'authentification sans mot de passe sur vos sites, et euh, il fera le contrôle biométrique. Donc Windows Hello, pour le contrôle de reconnaissance faciale, il vous faut des caméras qui soient trustées par Microsoft. Approuvé. Euh, pour que vous puissiez l'activer. Euh, ils ont Donc, changé. En même temps, ça va prendre un bypass, ce truc-là.
1: De quoi ce qu'ils ont fait, là, le, le Hello Ouais. Bah, tous ces trucs-là, à base de caméras, euh, dans les deux mois, il y a quelqu'un qui se pointe avec une, une, un truc imprimé euh, sur une imprimante de base ou euh, vaguement chiadé avec une imprimante 3D et qu'il le met en face de la caméra, et puis qui rentre. Quoi.
0: Ah non, mais aucun euh, doute, je veux dire, euh, ce genre de, de biométrie, ça a déjà été pété, sur, euh, même sur l'iPhone, donc, euh, bah après, encore une fois, il faut se rendre compte de
1: le Quel niveau d'investissement que ménage? ça demande
0: pour l'attaqueur, par rapport à, simplement, le mec qui met un mot de passe bidon, voire qui ne bloque pas sa session, parce que tu comprends, c'est super chiant de le taper. Ça reste une amélioration. Moi, je... <rire> je... Oui, attaquant, pas attaqueur, pourquoi Oui, merci, Galadrim. <rire> <rire> ça va il est tard tout ça il est même pas tard en plus Bref. Euh, voilà donc juste ça pour dire qu'il faut, voilà, faut mettre ça en, en, en contraste avec euh, la situation actuelle et ça reste des fois des, quand même un, un, bon, un bon pas en avant moi je sais que si je pouvais dé déployer du Windows Hello for Business euh, euh, sur le groupe euh, je serais content par exemple et je pense que je suis pas le seul à le penser
3: ouais, Malgré, moi, j'ai euh... dû autoriser des caméras qui sont considérées non trustées par Microsoft parce qu'ils ont fait de l'eau en fait euh, quand ça a été pété une première fois, ils ont dit, bon, ben on vous met un paramètre de GPO qui permet de durcir la partie, euh, on va dire, enfin euh, c'est de la probabilité de, sur, sur les reconnaissances faciales. Donc ça durcissait la probabilité, donc il y a des caméras sur lesquelles on ne pouvait plus les utiliser. Manque de peau, quand tu as commandé sur un parc qui va rester 3-4 ans, et une partie du parc a des caméras pourries parce que Dell, tu pas dit qu'il ne t'avait pas mis les bonnes caméras. Euh, bon. On, on s'est dit, entre ça va nécessiter de voler le PC finalement ou d'être devant le PC avec, en ayant prévu la tête du mec, au pire tu braques le mec et tu lui demandes d'entrer le mot de passe si tu pars avec son PC donc c'était moins ça nous a pas trop gêné par rapport à ce qu'on a à protéger hein. après c'est toujours pareil euh, alors moi je l'ai vu sur l'UAC c'est pas documenté parce que le, pour l'instant l'article le, le, de blog il a l'air très grand public mais euh, quand vous avez le prompt d'élévation administrateur vous avez une nouvelle ligne Vérifier que c'est bien ma bonne tête. Oh hein ça Et ouais bon. ça,
2: <rire> ça, <c
0: 'est... rire> Non, ça j'aime Non parce que oui, voilà. donc, euh, on rappelle hein, l UAC, c'est l'élévation de privilèges, de base Windows elle est en mode euh, souple où en gros elle ne s'active que pour des binaires non trustés, ce qui fait que c'est bypassable euh, veux-tu en voilà, il euh, y a 40 000 méthodes qui existent sur internet pour bypasser la technique UAC euh, en setting par défaut donc la bonne approche c'est de le mettre en obligatoire mais du coup ça prompte très souvent euh, et et donc quand
3: tu veux, passe quand... Chaque fois.
0: voilà, quand tu veux. Alors il y a deux approches. soit tu mets le... juste, euh, tu cliques sur le bouton oui, et donc tu demandes pas le mot de passe. Du coup c'est bon, c'est pas foufou. Alors après vu que c'est sur le Secure Desktop, euh, l'application n'a pas de possibilité de bouger ta souris, de cliquer, etc. tu enfin, ne a pas... tu peux pas bypasser euh, ça facilement. De mémoire tu peux pas non plus faire un tab entrée, donc euh, des attaques type euh, Rubber Ducky ça marche pas non plus. Mais bref, c'est quand même pas fou. Et par contre, quand tu demandes de mettre un mot de passe, là, les, les, les admin 6 et devs et autres bêtises te, te hurlent dessus parce qu'ils vont le taper 40 fois par jour et, et ça les fait chier, quoi. Donc, euh, je connaissais l'approche la, la, avec le ping une fois que tu avais Windows Hello for Business, mais si en plus tu as le visage, ça peut être franchement seamless, quoi.
2: Euh, ouais, ça pose quand même des problèmes au niveau de la vérification parce que comment ça fonctionne Qui va récupérer l'image Elle est stockée où, l'image Mais c'est en local, c'est au niveau de ton device et c'est pas renvoyé du tout vers ton ADN. Non,
0: non, non. Non, non, l'empreinte est, euh, est là locale. Les empreintes crypto,
2: elles, enfin, les, les, les
3: gabarits d'ailleurs, les gabarits sont dans ATPM.
0: D'accord. Ouais. C'est comme pour les fingerprints sur les logins de ton PC, c'est pas centralisé. C'est okay. toute la beauté du truc. Et du coup, c'est aussi ouais. ses propres devices. C'est-à-dire que tu peux pas te loguer sur une autre machine avec uniquement euh, ton visage. Il va falloir que tu te loques au moins une première fois. Euh, avec voilà. ton vrai compte, et qu'après tu, tu ajoutes Windows Hello for Business.
3: Et donc tu utiliseras au lieu de ton mot de passe le Microsoft Authenticator qui est sur ton smartphone. Ouais. Et ouais. <rire> enfin, on testera ouais. tout ça. Hein. Et t'as du deux facteurs par défaut sur ta machine
0: quand tu te logs. Et ça, c'est classe.
2: Ouais.
0: Bref, ah, à euh, voilà. En mode... On va arrêter de, <rire> <C 'est... rire> de fantasmer Voilà. Alors... sur cette, cette technologie, mais non mais ouais, c'est intéressant, en tout cas pour revenir de... sur ta news et ton, ton côté passwordless, moi j'avais regardé l'actu et j'avais trouvé ça un peu alambiqué quand même, la création de comptes pour du coup atteindre le passwordless, disons que c'est pas spécialement euh, ouais,
1: pas encore intuitif encore, hein. ouais ouais c'est clair si t'es en pure part sur Wordless et que sur ton téléphone, tu t'es un endroit où t'as pas de 3G et t'as pas de, de Wi-Fi, tu peux pas te loguer sur ton propre PC
0: T'as de l'OTP Je... aussi euh, offline Ok. Mais mémoire, ils, okay. ils ont aussi yeah. une seed. Hein. Il, il y a le push, mais t'as aussi le, le Alors, TOTP.
3: Okay. Ouais, ouais, il y a le TOTP. Ouais. Ouais.
0: Et en dernier recours, ils ont le SMS de mémoire. Bon, encore une fois, si tu captes pas du tout, t'auras pas le SMS non plus. <rire>
1: Ah mais du coup le TP c'est suffisant ouais.
0: Très bien euh, Bah tiens en parlant, en parlant de TP eh, On est fort en transition aujourd'hui mais c'est un truc de fou je, je suis sur les fesses Donc oui euh, En parlant de TP Il y a justement une news qui est sortie euh, Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier euh, Parlant de nouvelles techniques euh, D'attaque sur le, le deux facteurs euh, donc on rappelle, un hein, deux facteurs c'est super bien, c'est un énorme step up niveau sécurité, mais c'est pas infaillible. On a déjà parlé d'outils comme euh, Jinx qui permettait de euh, demander également le deuxième facteur lors de la connexion euh, sur un site de phishing. Il euh, y a d'autres euh, petits malins qui cherchent des équivalents sur euh, le côté applicatif mobile, et donc euh, un qui est sorti récemment justement, apparemment ça, ça ciblait BTC Turk qui semblait être une plateforme de Bitcoin turc. Et donc les mecs ont diffusé des fausses applications euh, qui reprenaient le, le nom avec bêta derrière pour un, inciter les gens à, à la télécharger pour l'essayer, euh, qui copiaient l'application en tout point, en tout cas au niveau des screenshots. Quand tu, par contre, tu cherchais à, te, à lancer l'application, première chose qu'elle faisait qui était assez étonnante, c'est qu'elle demandait un accès. C'est quasiment des niveaux d'accès, accessibilité à ce niveau-là, ça demande l'accès aux notifications. Donc ça te demande de pouvoir voir tes notifications et interagir dessus, sans ton consentement sans ton approbation, passer le consentement initial. Si jamais tu disais oui, et que tu essayais de te connecter sur l'application en question, parce qu'il y a un compte, etc. Turk, euh, ils collectaient, ils envoyaient derrière ton mot de passe et user euh, sur leur serveur, leur C2, et ils te disaient « Ah, désolé, euh, petit lapin, on est on en maintenance en ce moment, on t'enverra une notification dès que le service est à nouveau en ligne. » Et après, l'application va se, te, se hook sur les notifications, et avec un, ils ont un petit filtre un peu bat, euh, bateau qui va chercher des mots-clés comme, euh, je crois que y avait Gmail, GM, Yandex euh, et d'autres mots de ce type-là. Et donc en fait, ils cherchaient les notifications où il y avait les TOTP qui étaient envoyés. Et euh, vu qu'ils avaient accès, alors quand tu as apparemment via l'API qui permet d'accéder aux notifications, ils n'ont pas accès à l'intégralité du message qui est dans le, le pop-up, mais uniquement au texte qui est affiché dans la notif. Donc certains... Euh, certaines notifications par exemple d'un email qui contiendrait un TOTP ou d'un SMS qui contiendrait un TOTP si, si jamais le message était trop long et qu'il est tronqué avant le TOTP ils n'avaient pas accès mais euh, d'après les tests pour la grande majorité des systèmes c'est fait pour limite c'est fait pour que le, le TOTP apparaisse dans euh, l'infobule et du coup bah, ils récupéraient cette information là et ils essayaient de se connecter sur, sur ton compte BTC Turk et euh, d'autres services financiers associés euh, au cas où, si jamais, tu réutilisais utiliser les mêmes non-utilisateurs non, utilisateurs et mots de passe. Donc, ça pique un peu. Je ne savais même pas qu'une application pouvait accéder aux notifications et à leur contenu. Euh, je ne crois pas avoir déjà vu d'applications qui se servaient de ça.
1: Euh, il bon. y a eu des mitigations.
0: Pas encore, a priori. Je sais que Google avait mis des restrictions sur l'accès aux SMS. Maintenant, euh, il y a apparemment un système de whitelist. Seules certaines applications sont autorisées à demander cet accès-là parce qu'il est trop sensible je ne serais pas étonné qu'il fasse un, une approche similaire pour les notifications euh, bah, la meilleure, la meilleure euh, protection c'est simplement de ne pas donner l'autorisation en premier lieu
1: hein. euh... ouais, mais de toute façon as le, as, tu as la fatigue utilisateur qui oui, est euh, oui. uti habitué à cliquer toujours sur oui sans regarder hein.
0: ouais. mais j'ai envie de dire ça doit faire partie des, des packages de sensibilisation sécu euh, moderne maintenant c'est euh, les risques sur mobile euh, vous en avez un paquet maintenant, dans les... si, vous avez... si vous voulez faire des, des présentations qui font peur, euh, vous pouvez reprendre Jinx, vous pouvez parler des fichiers euh, des sur téléphone qui imitent l'interface utilisateur pour vous faire croire que tu es dans une page web euh, alors que, alors que c'est euh, une... un... un faux onglet, enfin il y a plein de choses maintenant, ou comment afficher un lien en faisant un appui long sur les liens, etc. Euh en attendant que ce soit euh, mitigé tant bien que mal par, euh, par Google, euh, à voilà. l'heure actuelle, pour le moment, c'est juste bah, rappeler aux utilisateurs que ça peut arriver de cette façon-là. Et ça pique. Mmh.
2: Euh,
0: eh bien, est du coup, prêt. on a une petite surprise, parce que avant la découverte de la semaine, on a également une autre news euh, qui est arrivée de façon euh, subreptice, enfin, en, 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 en tapinois, euh, Parmi <rire> sur TCP SAC. Est-ce que Mi est toujours avec nous Et j'avoue
3: que quand tu vois le nombre de liens,
0: ça fait peur. Je me suis dit, allez, il reste 10 minutes.
2: Euh, alors, euh, je vous explique très rapidement ce que c'est. C'est tombé euh, ce matin. Euh, enfin moi je l'ai vu en tout cas ce matin, euh, j'ai lu un petit peu rapidement de quoi ça parlait, et puis on en a un peu parlé, donc on parle de TCP, SAC, euh, TCP bah, pour le protocole et SAC pour Secure Action euh, C'est une fonction qui permet de répondre rapidement et de ne pas renvoyer tout le paquet, enfin euh, d'en renvoyer uniquement ce qui euh, est manquant au niveau du serveur. <coughs> Euh, ce qui va être intéressant surtout là-dedans, c'est la portée de la vulnérabilité. Euh, donc il y a plusieurs CVE qui sont mis dedans, ça sera dans les sources. Euh, celle qui va nous intéresser euh, le plus, c'est bien sûr la 2019 114.77 qui correspond à SAC Panique, qui va toucher du coup tout ce qui va être égal ou supérieur en kernel à 2.6.29. Donc, Autant vous dire que ça fait un paquet de, de kernels Linux et de paquets de machines qui sont touchés par celui-là. Euh, exploitabilité, très simple. Vous avez juste besoin de pouvoir contacter directement votre serveur donc ça c'est bien tout ce qui est exposé sur internet etc vous allez adorer euh, il faut envoyer euh, un ou plusieurs paquets euh, bien bien forgés avec une valeur donc euh, la vulnérabilité elle résiste dans le MSS c'est euh, écrit quelque part la value enfin le nom exact c'est euh, minimum euh, je sais plus où c'est enfin, euh, c'est le segmentation minimum segmentation euh, le, je plus l'autre. Euh, comment ça se passe quand il y a une négociation euh, Votre client il va envoyer sa version, le serveur il lui répond aussi sa version, et ils se mettent d'accord sur la version la plus basse pour discuter. Euh, ce qu'il faut faire, c'est envoyer euh, une version, enfin, euh, une version euh, qu'on supporte à 48 euh, bits. Et euh, avec ça, vous envoyez plusieurs paquets à la suite et vous pouvez créer ce qu'on appelle un kernel panic. Kernel panic, vous mettez votre système dans un état où euh, il ne sait plus tout quoi répondre. Ça peut aller euh, soit du plantage de l'application, euh, du système, et donc euh, ben, il fait un seg, euh, soit euh, il va planter, il ne répondra plus au niveau des réseaux, ou euh, dernière possibilité aussi, euh, il peut redémarrer euh, parce qu'il plante et il redémarre. Euh, il y a différentes euh, workarounds pour euh, cette vulnérabilité. Euh, attention à bien regarder euh, ce que ce que ça peut faire euh, sur euh, sur votre euh, sur votre équipement. Euh, en interne, je ne pense pas que ce soit un gros problème que vous le, vous désactiviez euh, le SAC en process, donc vous avez une commande, le slash proc, slash 6 slash net, slash ipv4, slash tcp underscore SACK. -S -S vous le citez à zéro. Euh, ça, c'est le worker le plus simple à faire. Euh, après, il y en a d'autres où vous pouvez faire avec des IP tables et tout devant un petit peu plus propre. Euh... La plus grosse complexité va être tout ce qui va être Face Internet, euh, parce que sur Internet, c'est très utilisé, euh, notamment pour la rapidité de traitement. Euh, alors, juste pour vous donner quelques idées de systèmes impactés, parce qu'effectivement, comme dit Morgan, il y a une bonne liste. Hein, euh, vous avez Red Hat, CentOS, vous avez Ubuntu, vous avez Oracle Linux, Amazon AWS, Debian, SUS, SLES, CoreOS, ArcOS et FreeBSD. Ça, ah, il y a
3: tous les conteneurs
1: mmh. oui. ça bon. bon, à partir du moment où tu as un le Linux, tu es, 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 es impacté. C'est
2: hein. mmh. ça. Alors, il euh, y, y a même un truc encore plus rigolo, c'est que tout ce qui peut vous protéger et qui est basé sous Linux ne va pas vous protéger, du coup. Alors, va vous, vous protéger vos machines, hein, parce qu'il faut savoir que c'est n'est pas... Hum, c'est pas répercutable donc en gros euh, si euh, vous plantez la l'appliance devant ben vous pourrez pas aller derrière c'est pas un verre ou autre par contre euh, niveau plantage là le premier mec qui va sortir le truc euh, ça va être très drôle enfin euh, très drôle euh, ça dépend si on ouais. voilà
3: si ça fait euh, tomber les euh, équipements frontaux euh, ça va être bien
2: ouais tout à fait ouais pour l'instant, euh, moi, j'ai pas trouvé de, de script ou de truc euh, à la main où tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton et ça marche. Euh, vu comme il décrit et tout, ça paraît d'être très très compliqué. Je ne suis pas un expert dans la couche TCP Linux, mais euh, de ce qu'il en explique, c'est juste tu, tu envoies une valeur, tu envoies plusieurs fois cette valeur ou euh, une fois selon le, la, la version que tu as et puis boum, quoi. Donc euh, à surveiller ouais. si vous commencez à avoir des plantages comme ça de machines qui tombent ça, vous pouvez vous poser cette question là je pense euh, on vous a mis les liens pour ça euh, si vous avez un avis à regarder qui est plutôt pas mal c'est celui de Red Hat, où ils expliquent bien la vulnérabilité vous avez euh, la RFC aussi et un lien euh, qui est sur euh, vger.kernel.org qui explique aussi euh, le, composant, le, le composant qui va gérer euh, la demande euh, euh, derrière, GR euh, Security aussi euh, s'est inquiété et a commencé à publier le correctif, si je ne pas de bêtises. Je <rire> vais regarder parce que tout à l'heure, ils étaient en train de bosser dessus.
1: Bon, enfin, personne n'utilise GR Sec. Il suffit de mettre à jour son noyau. Hein, toutes les distribs ont déjà pushé euh, mmh. les, le, le paquet corrigé. Hein. <rire> <rire>
3: Le problème, c'est de reboot les machines. C'est pas voilà. de faire le update. C'est le reboot pour que le kernel. C'est pour ça as, que tu as, tu as
1: des kernels qui sont live patchables maintenant, en version 4 et quelques.
3: Ah ouais, mais j'ai
2: pas de kernel 4. <rire> <rire> euh, pour revenir, euh, du coup, effectivement, euh, en préco, euh, si vous êtes sur internet, euh, regardez bien quand même avant de désactiver le, le TCP SAC. Euh, parce que c'est pas forcément tout bon donc euh, ça c'était la vulnérabilité la plus importante qu'ils ont sorti euh. donc le découvreur c'est un mec de chez Netflix qui s'appelle euh, il a mis son nom euh... Jonathan Lunet non, euh... non bah, c'est dommage <rire> c'est un nom je Jonathan... De... Jonathan Lemon il est dans les remerciements crois.
0: Bah, je sais pas, en tout cas, ouais. Jonathan Lunay, il est dans les remerciements ah non, Jonathan, sur la page Red euh,
2: oui, report par Jonathan Lunay. Euh, les fixes pour Linux ont été provide par un mec de chez Google qui s'appelle Eric Dumazé, euh, Bruce Curtis pour les filtres Linux, donc euh, c'est WorkerHound globalement, euh, Jonathan Lemon et Alexei Kodanev pour euh, avoir aidé euh, pour les patchs, et euh, il a remercié aussi Tyler X pour le test et euh, pour euh, définir aussi un peu plus précisément euh, quelle version était vulnérable et jusqu'à quel noyau. Euh, donc euh, il y avait d'autres vulnérabilités qui avaient été reportées, c'est là où je voulais aller. Euh, donc euh, l'équivalent de la 11477 pour euh, FreeBSD, c'est la CVE 20195599. Euh la ensuite, fameuse. il y en a une autre. Excuse-moi, Excuse te... <rire> ah, euh... Du
1: coup, si FreeBSD euh, est touché, ça veut dire qu'on va avoir une chier d'équipements réseau aussi euh, qui vont
2: être ouais, touchés. Oui, oui, ouais, oui, oui, je n'étais pas au courant de ça. <rire> voilà. Bon. Euh, ensuite, vous avez pour, sans faire un DOS euh, qui plante, mais pour faire un excess euh, resource usage, donc euh, mémoire, toutes les versions de Linux, la CVE 2019-114-78. Donc, euh, il y en a, il y a plusieurs vulnérabilités, de classe de enfin, non de vulnérabilité qu'il a mis, sac panique, slack, panic, slack donc c'est celle qui va excès de vos ressources. Et la dernière, la 114.79, euh, c'est, euh, excès excess ressources consommation, Et, euh, même chose, toutes les versions de Linux.
1: Je pense que c'est celle-là la plus intéressante parce qu'un kernel panique, euh, un attaquant il pourra rien en faire. En revanche, s'il est capable de faire un OM sur la machine et qu'elle a été mal configurée, tu peux potentiellement topper l'IDS qui est en train de tourner dessus. Typiquement pour un snort qui va consommer des, des tonnes et des tonnes de RAM. Euh, si tu as OEM un process, il y a des chances que ce soit lui qui sorte.
2: Ouais, mais pour l'instant, il euh, a pas d y a, dans les avis, ils n'ont pas dit que ça pouvait permettre du leaking d'informations.
1: Euh, non, mais si tu fais tomber euh, Ah, le si service... tu coupes le process, il parle pas de liker là, il parle de... de
2: kicker là, ouais. si ouais, proches... sur une sonde euh... réseau, ça peut, ça peut être un problème. Ouais, puis tu fais de toute façon, quelle sonde réseau, tout en ce Linux, toutes Non bon, voilà. <rire> ouais, C'est ouais. gratuit, c'est gratuit. Euh... Donc oui, euh, ça a regardé, euh, ce que vous pouvez faire pour la détecter, euh, bah, pas grand chose pour l'instant, enfin vous pouvez regarder les tailles de paquets, mais bon là ça va vous demander du process sur votre sonde, euh, surtout que ça peut vous planter votre sonde aussi avant hein, si elle est sur Linux. Linux. Euh, <rire> voilà, hein, sinon c'est pas drôle, Euh. Ce qui est conseillé, enfin, ce qui est le plus simple pour moi, je pense, à faire, c'est l'IPtable, effectivement. L'IPtable en local, je, je pense que c'est pas trop dégueulasse à faire. Et puis, euh, du coup, euh, c'est compliqué, par contre, à expliquer euh, comment euh, les clients en face, ils vont le prendre euh, lors de la négociation si vous dropez tous les paquets qui ont euh, cette, euh, cette, ce, cette valeur-là. Parce que si vous avez des... Des clients qui ont été configurés pour envoyer cette valeur-là tout le temps, euh, ils pourront plus fonctionner. Donc, enfin, euh, si vous mettez ce, cette chose-là. C'est quelque chose à se poser comme question. Qu'est-ce que vous prenez comme risque Comment vous informez les gens de votre plateforme euh, Etc. Il y, a, il y a pas mal de questions euh, derrière cette petite vulnérabilité. Euh, niveau euh, exploitabilité, euh, pour l'instant, il n'y a rien de publié. Donc, on va dire que... Euh, euh, c'est pas un genre de ouf, mais commencez à vous y pencher dessus. Et puis, euh, si on veut aller plus loin, histoire de rigoler un coup, un petit troll comme ça, il y a aussi pas mal de solutions de sécurité qui se basent sur du Linux.
3: non, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a un vrai potentiel à faire un blackout euh, et de la rançon, quoi. Bon, moi, je me dis ça comme ça, quoi. Une bonne DDoS avec rançon. Ouais.
2: Euh, ah, euh, des menaces on le DDoS si tu payes pas Oui, oui, oui. Bah, alors là, euh, là, on est bien, là, ouais. <rire> on est très bien. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus bah, Vous pouvez monitorer euh, quand le POC va sortir, comme ça vous pourrez tester vos, vos trucs, ou pleurer parce que des gens vont le tester sur vous euh, et puis bah, patcher, ou mettez en place des contre-mesures euh, worker hand, etc. Là, il euh, n'y a pas grand chose à faire à part prier de ne pas être touché, quoi
0: merci Mi pour plomber l'ambiance en ouais. fin d'épisode là on était, on était là, bien euh, c'est cool
2: bah, c'est alors... cool parce qu'on sait ce qu'on va faire demain matin quoi alors j'ai pas fait mon corner Jules, non. j'ai de ça à dire mais je pense qu'il y a pas besoin Gare, garde pour la semaine prochaine garde. garde au chaud voilà. on est pas mal là je pense femme. que celle-ci devrait vous suffire
0: voilà euh, bon allez euh... sur un, un point t'avais fait le tour pardon excuse-moi ou t'en avais encore d'autres
2: oui, oui et euh, j'ai une dernière chose à dire euh, AWS aussi attention voilà, voilà. Oui, il oui, ouais. faut ouais. patcher aussi. Hein. Mm.
0: Super, génial,
2: merci. Il a pas encore eu GCP, ah hein. ouais. j'attends oui. que le cloud... Euh, bah C'est pas, pas Google
0: qui a sorti euh, le, la façon de patcher, ouais. tu m'as dit
2: alors, non, non, eux, ils ont bossé dessus. Euh, c'est un mec de chez eux qui a bossé, je pense qu'il est dédié à bosser sur euh, les, les, les questions de Linux. Mais il n'y a pas eu d'avis GCP officiel sur est-ce que la plat euh, mm. plateforme est concernée ou pas. à ma connaissance. Après, peut-être qu'il est passé pendant qu'on faisait le live et tout, là, je ne sais pas. Mais il okay. euh, y a ça à surveiller. Et puis, euh, puis c'est tout. À regarder avec vos hébergeurs aussi, hein, quand vous ne maîtrisez pas euh, la couche OS.
0: Très bien. Bon, Jill a un peu, plus de, un peu plus de gaieté. Tu nous parles d'une bonne nouvelle, une découverte de la semaine
3: Un peu plus de gaieté, oui. Enfin, Moi, je, je retourne dans le monde Microsoft, du coup. Euh, je ne sais pas si c'est forcément des bonnes nouvelles. Euh, j'ai enfin un lien de, euh, des problèmes connus sur les versions et sur les patchs euh, en cours. Parce que généralement, on, a, on tombe sur des articles de presse, des trucs rédigés, etc. Et euh, j'ai enfin trouvé le lien de, par exemple, Windows 10 version 19.03 et Windows Server version 19.03, évidemment. Et quand on déroule sur la gauche, on a les Non Issues and Notifications qui permettent de euh, savoir à peu près à quoi s'attendre comme problème avec la version euh, qui est déployée. C'est cool, ça et, euh, et c'est une page publique. et Du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas que moi qui devait se demander où est-ce qu'on avait une vision synthétique de toutes les merdes, pardon, de <rire> tous les bugs non résolus et qui passent après dans la section résolue quand on déploie. Euh, et donc, normalement, à chaque page Tuesday, euh, ben, vous voyez potentiellement euh, ce qui est déjà connu, donc ce qui a été remonté par les partenaires qui sont en test avant la publication de page Tuesday. Et puis, euh, après, au fur et à mesure que... Euh, du moment où ça arrive quoi. et on voit si euh, c'est reporté mitigated, euh, résolu donc vous devriez, si vous avez eu des problèmes d'update, pouvoir retrouver là-dedans les problèmes d'update que vous avez eu j'avoue que j'ai pas encore cherché euh, si je trouvais sur mes versions euh, à la noix les problèmes d'antivirus mais, euh, mais voilà petite page qui peut être utile quand vous êtes euh, à chercher des problèmes connus sur les versions de Windows que vous déployez et qui utilise Alors, une superbe
0: raccourcissante URL Microsoft.
3: Voilà. Et par contre, ce n'est pas euh, évident qu'il faut euh, dérouler le menu de gauche pour trouver ça. Hein. Voilà, quand vous êtes sur la page, euh, allez dans le menu de gauche. Oui.
0: Très bien. Bah Du coup, j'en profite. J'ai pas vu. <rire> et je vais en profiter pour faire juste une mini euh, mise à jour euh, slash découvert de la semaine euh, par rapport à ce dont on parlait la semaine dernière. Je vous parlais de... Ma découverte avec joie de NPM Audit. Et du coup, je, je demandais à la communauté si des gens connaissaient des équivalents pour d'autres gestionnaires de paquets type euh, PIP, par exemple, pour euh, Python. Et justement, on a quelqu'un qui nous a répondu dans le, le canal technique. Alors, je ne vais pas écorcher son nom, c'est Isilmé, qui nous a parlé justement d'un équivalent pour Python. Donc, du coup, j'en profite pour en parler ici. J'ai OBS qui me fait du. qui me pollue le son, excusez-moi. Euh, donc en l'occurrence il nous a montré deux outils, le premier c'est Safety qui est un espèce de freemium, donc euh, de ce que j'en ai compris finalement on parlait de scanner donc, euh, vos paquets euh, PIP, euh, de base la base de données qui référence les vulnérabilités euh, est disponible gratuitement mais mise à jour de façon uniquement mensuelle, donc vous avez potentiellement jusqu'à euh, 30 jours de retard sur... Euh, leurs connaissances et euh, ils ont la version justement premium où euh, si jamais vous payez vous pouvez avoir un accès à l'API qui vous donne un accès entre guillemets en temps réel de leur base qui mettent met à jour euh, au quotidien voilà sachant que je pense que déjà l'approche de la base mensuelle est déjà un très gros point euh, ça peut avoir le coup de s'y pencher après je connais pas l'exhaustivité le, de, euh, de leur base visiblement c'est pas quelque chose d'officiel comme on peut avoir avec npm ça reste intéressant à regarder. L'autre outil euh, s'appelle Bandy. Ouais, Plus très fort chez moi. Pour... Euh, qui apparemment s'appelait... Euh... Pardon C'est pour OpenStack ce truc-là, non Bah apparemment ça vient de la communauté OpenStack. Mais ça a l'air de, de s'intéresser... Tu parles de Bandy là ouais. Oui. Apparemment ça a été, était à la base issu de la communauté OpenStack et ça a été euh, ré-hébergé... Euh, euh, par un autre groupe, dont j'ai oublié le nom, j'ai regardé ça tout à l'heure dans, dans le readme, euh, qui s'appelait donc auparavant PyCQA, euh, euh, et de ce que je comprends, j'ai pas testé l'outil, hein, j'ai découvert ça récemment sur le Discord, euh, et de ce que j'en lis, qui lui par contre fait plutôt du test, euh, c'est de l'analyse de code statique, c'est-à-dire que il va faire un AST de votre code et repérer les, euh, les approches pas bonnes, je sais pas, l'utilisation de exec ou des choses de ce type-là, je crois qu'ils font un... Voilà. L'utilisation de exec, de assert... Euh, et autres vulnérabilités euh, type connues dans votre code. Donc là, c'est l'étape d'au-dessus, hein. c'est pas uniquement regarder euh, vos dépendances qui sont euh, qui ont des vulnérabilités connues et qui ont été reportées en tant que CVE, mais là c'est simplement euh, votre code tout court. Est-ce que vous collez de façon correcte ou pas votre Python Voilà, donc on mettra ça également en lien dans les sources. Et encore une fois, merci à Ilisme pour euh, avoir Isilme, pardon, pour avoir répondu à l'appel et euh, proposé ces outils-là. Et je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter bien bon. mon
2: côté, moi
0: je bon, je <rire> ce silence de mort je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour un prochain épisode sur ce il est temps de fermer le comptoir à plus tard
1: à au, plus. au revoir Bonsoir.